0: אנחנו כאן, כאן תרבות. ועכשיו,
1: מאיה סלע ויובל אביבי.
2: שלום וצהריים טובים, אנחנו כאן. מאיה סלע ויובל אביבי עם מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, ואתם מאזינים לנו ב-104.9. או ב-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן וכל יסומני ההסכתים. אנחנו כמובן מחוברים לחמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע לחיילים ולאזרחים. אתם יכולים לפרסם ולאתר יוזמות בקבוצה החמ"ל של כאן, בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-5333173.
3: אם אתם מרגישים צורך לדבר, אתם יכולים לפנות לקו הסיוע של ערן, עזרה ראשונה נפשית, 1201, או לקו הסיוע של נט"ל לנפגעי טראומה לאומית, 1-800-363-363. אפשר לפנות גם ליש עמי לדבר, כוכבית 2982, ובאתר של עמותת צהר, סיוע והקשבה ברשת, גם שם יוכלו לסייע לכם. העורך שלנו הוא אלעד ברנוי על ההפקה. טל ניסן, על הביצוע הטכני יובל יסוד
2: אנחנו מעדכנים אתכם שמחר, אה, אנחנו לא נשדר, יהיה כאן אה, שידור מיוחד בכאן תרבות. כאן מתגייסת למען תושבי הדרום. כאן זה שידור מיוחד של כאן ג', כאן תרבות וכאן בוקס, ביחד עם לב אחד, כדי לגייס אה, כספים עבור תושבי הדרום. מיטב השדרנים, האמנים והזמרים יגיעו לכאן לשיר. אה, בשיאו של המשדר, ב-10 בלילה, נתחבר לשידור מיוחד, בכאן, לשידור מיוחד בכאן 11, עם גורי אלפי ואגם רוטברג, בהשתתפות נועה קירל, עדן חסון. דן בן זקן, שלומי שבת, נינט, דני סנדרסון ועוד רבים שהשאירו בליווי התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אז מחר, כל היום וב-10 בכאן 11, אנחנו, מה שכרוך כאמור, נחזור ביום שלישי.
3: בשעה הקרובה נדבר עם מישקה בן דוד, שבספר שלו, הכריש, סרטט תרחיש אימים, שבו ישראל מותקפת מדרום ומצפון והאזור כולו נסחף למלחמה כוללת. יש שם תיאורים שדי דומים למה שקרה לנו עכשיו באמת, אז אנחנו נדבר איתו על ספרות ועל נבואה, מאיפה ידע. באותה הזדמנות נשאל אותו מה לדעתו עומד לקרות כאן, אם הוא כבר יודע הכל לפני כולם, שספר לנו. נדבר גם עם פרופסור יונתן מאיר על הוצאה מחודשת של הספר שכול וכישלון של יוסף חיים ברנר. ננסה להבין למה הוציאו אותו דווקא עכשיו, ואיך הוא רלוונטי לנו עכשיו. אנחנו נדבר גם עם הסופרת ליזי דורון, שנמצאת עכשיו בעירית הספרים בפרנקפורט, ומביאה למודעות את נושא השבויים הישראלים בעזה. מעניין איך זה, איזה תגובות היא מקבלת שם בגרמניה בפרנקפורט. אבל אנחנו... ריקה.
2: אנחנו מתחילים עם מבקרי מוסף ספרים של הארץ שהמליצו בסוף השבוע על 21 ספרים לקריאה בימי המלחמה. חלקם המליצו על ספרים קשים שנוגעים בשכול ובכאב. חלקם הציעו משהו אחר מאוד, כל אחד עם ההתמודדות שלו. למשל צליל אברהם המליצה שם על בו אליי פרפר נחמד של פניה ברגנשטיין עם האיורים של אלזה קנטור שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. והיא כותבת שם ככה, בשביל הורים עירוניים לילד עירוני טרום ה באוקטובר 2023 הספרון הזה הוא קובץ מתוק של תמונות ילדות נאיביות, עם חיות חמודות וטרקטור ואוטו גדול וירוק. אחרי שבעה באוקטובר, ספר הילדים הפך לספר קינות על הילדות השמורה והמוגנת בגן העדן שנחרב. קינה על הילד שנותן לאימא פרח קט מן הגינה, קינה על האם, קינה על הפרה האדומה שלה הגלקת נחומה, קינה על הטלה הקטן שכולו לבן לבן, קינה על כלבנו השומר של לילה טוב אומר, ואולי גם תפילה כלשהי חילונית לתקומה. של גן העדן הזה.
3: מאיה בקר, סגנית עורך המוסף, כתבה, על מי אנחנו עובדים? אף אחד לא יכול לקרוא עכשיו. כלומר, לקרוא משהו ארוך הוא מסוגנן יותר ממאמר בעיתון. מודעת אבל או פוסט על גיוס מתנדבים. כשהתותחים רועמים והנפש מרוסקת, המוזות יכולות ללכת לחפש את החברים, ש... החברים שלהן. במובן הזה, קומיקס הוא ז'אנר הגיוני יותר לתקופה הנוכחית, תמונות, משפטים קצרים, דימויים שנצרבים במהירות, משהו שאפשר לדגום בין אזעקה לאזעקה, ואם כבר קומיקס, שיהיה דודו גבע. הראשון לזהות שכולנו ברווזיים. אני ממליצה שם על הברווז של דודו גבע, כמובן, בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
2: ההיסטוריון עפרי לני כתב שם שחומר הקריאה שלי בתקופה הנוכחית הוא הספר מלחמת הזומבים הגדולה של מקס ברוקס. Uh, הספר, שעובד גם לסרט בחיכובו של ברד uh, פיט, הוא יצירה רחבת יריעה המתארת את קורות התפשטותה של אפוקליפסת, אפוקליפסת זומבים שפורצת בסין ומכה בעולם כולו. אני לא בטוח, הוא כותב, שסוג התכנים הזה מומלץ לכל אחד בעת הנוכחית, אבל יש לציין שהקורא הישראלי עשוי להתפ... להתעודד מהתפתחות העלילה. כשהגופות כשהגופ... מתחילות לקום משולחנות חדרי המתים, סין מתמוטטת וכך גם חלקים גדולים אחרים בעולם. אבל דווקא ישראל מזדרזת להתבצר מאחורי חומה, כשהיא מזמינה לשטחה גם את הפליטים הפלסטינים. במקרה של הספר הזה המכשול מחזיק מעמד, ועל אף התנגדותם של הקיצונים הדתיים, המהלך ההגנתי מוכתר בהצלחה. הספר הזה יצא בתרגומו של אסף כהן, בהוצאת פן וידיעות ספרים.
3: ובארץ יש עוד היסטוריון, ההיסטוריון אדם רז, שממליץ על מחזה דווקא, עלייתו הנמנעת. של ארתורו אוי, של ברטולד ברכט, בתרגום של אברהם עוז, זה, זה, המחזה יצא בהוצאת בית הספר בית צבי, והוא כותב כך, אדם רז: המחזה הוא אלגוריה סאטירית המתרחשת בשנות ה-30 המוקדמות, ובו סיפור עלייתו לגדולה של אוי. גנגסטר משיקגו המשתלט אט אט על הרחוב והמסחר באמצעות הפעלת אלימות ומניפולציות מגוונות. אני לא מתעניין בפרופסורים או יפי הנפש, מכריזוי, אלא איך אנשים קטנים ברחוב רוצים לראות את האדון הרם אשר שולט בהם. אוי ותאב שלטון, כי הכוח מרומם את נפשך, ויעשה הכל כדי להשיגו. הוא מחרחר מלחמה, מסכסך בין קהילות, ממציא יריבים ומטפח אויבים. כל זה מוכר לנו היטב. זו לא קריאה אסקפיסטית, זו התכוננות לסיבוב הבא. ככה כותב אדם רז, נטע חיטוב עם ליצל נרניה, אריה המכשפה ואהרון הבגדים של לואיס, בתרגום של נורית גולן בהוצאת כנרת זמור הדביר, היא כתבה, כמי שקרא את הספר בילדות, רבצה עליי גם קללה, או בלשון הספר, כישוף גדול מראשית הזמנים. ידעתי מה עומד להגיע. כשהחלה להתבהר תמונת התופת בדרום, תהיתי אם אהיה מסוגלת להקריא בקול את השליש האחרון של הספר. הקרשנדו רב הרושם והעקוב מדם. בסוף הקראתי הכל, ומה שהיה קשה בשבילי התקבל אצל המאזינים הצעירים כקתרזיס הירואי.
2: ויוהנה גונן עם המלצה על מוזיאון הכניעה ללא תנאי של דוברקה אוגרשיץ הקרואטית, בתרגום של דינה קטן בן ציון, שיצאה בעם עובד. היא כתבה ככה, המבנה הפרגמנטרי של מוזיאון הכניעה ללא תנאי הולם במיוחד את יכולת הריכוז המוגבלת בימים אלה ומזמין את קריאתו במקטעים יפהפיים העומדים בפני עצמם. דפדוף באלבומים מצהיבים, מחשבות על אומנות ותיעוד, ציטוטים מתוך מאמרים, שיטוטים עירוניים, קטעי אומן וסיפורים משפחתיים. גם הנושאים שבהם עוסק הספר מהדהדים את המתרחש סביבנו. החורבן שממיתות מלחמות, הארעיות השברירית של הקיום ופליטים. שבתיהם הפכו לאבק זיכרונות. אז נקרא לכם קטע מתוך הספר הזה שנקרא גבולות. לעולם הוודאי שגשם דק רווי אבקת פיח נטף בו בלי הרף, היו גבולות מובהקים. על הגבולות ארבו סכנותיהם של מרחקים מסתוריים ועומקים נוראים. אחת מהן הייתה מסילת הרכבת, ומאחורי המסילה השתרעו אותם מרחקים לא נודעים. בלילה הם התנוצצו בבוה כחול כהה. עלמו ופלטו צלילים שביניהם שריקות קטרי רכבות הקיטור וקרקור צפרדעים. ביום היו המרחקים רוטטים בעצלתיים, בערפל תחלחל, דק ושלו. ושם מאחורי המסילה, בסתר מרחק מישי כחול, חיו הצוענים שגונבים ילדים קטנים. לעיתים קרובות הם היו מצטיירים לעיני באופק. הייתי מדמיין את איך ימשכו את המשי, יחסו אותי כמו במטפחת ואני איעלם לעד, כשם שנעלמו כבר הרבה ילדים סקרנים, כידוע. הגבול השני היה מתעתע. באביב הוא צץ כרצועת תחרה צרה כשלג, ובחורף כמשוכה קוצנית שחורה. מעבר לו ערבה סכנה נוראה יותר מצוענים שגונבים ילדים קטנים. שם היה איש המים. יצור מסתורי שחי בתוך הנחל והיה גורר אל קרקעיתו את הילדים הסקרנים במיוחד. רועדת מפחד ומחלחלה מתוקה, הייתי מזדחלת מבעד למשוכה. מתחבא בסרחי הנהר הירוקים, מפוררת באצבע... באצבעות נרגשות את אדמת החומר הלכה ומעמיקה להתבונן במים הצהובים בציפייה לאות ממנו. בין שני עולמות מסוכנים ומרגשים אלה שארבו מאחורי הגבול, פניתי לשלישי, כיתה א' של בית הספר היסודי.
4: אנחנו כאן. כאן
2: תרבות. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, אנחנו כאן איתכם בשידור חי עם שעה של ספרות. אנחנו קוראים עכשיו מתוך הספר הכריא של מישקה בן דוד, שיצא בהוצאת תכלת בשנת 2017, בבקשה לא להיבהל, מאזינים יקרים, זו פרוזה שנכתבה לפני כשש שנים. זו הייתה המנהרה הארוכה ביותר שהחמאס חפר. ומכיוון שעברה מתחת לשדות, איש לא שמע את רעשי החפירה ואיש לא חשד בקיומה. היא לא התגלתה גם במהלך בניית המכשול התת-קרקעי של צה"ל מסביב לרצועה. הפתח נפער מטרים ספורים מעברה הפנימי של הגדר המערבית של קיבוץ כפר עזה, ליד הדרך שמקיפה את היישוב. סמוך לאחד משני הרחובות ההולנדיים המקבילים שבשכונת שבשכונ... נאות דשא. אנשי יחידת אה, הנוח'בה, נוח'בה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, תכף נשאל את מישקה, אה, של יחידת המנהרות, פרצו ממנה והסתערו. אלה בינות לווילות הקטנות והמטופחות. 30 אנשי היחידה התפצלו לעשר חוליות שהסתערו כמעט בו בזמן אל הבתים שמשני אברי הרחוב. מטעני נפץ קטנים הוצמדו למנעולי הבתים, מכל כיוון נשמעו הפיצוצים ומיד אחריהם יריות. בבית השני ברחוב, שבפתחו חנה הטרקטור ג'ון דיר הנקי ולידו אופני ילד, נשמע קול צעקה של ילד מבוהל מקומת המרתף.
3: זה הוא כתב לפני שש שנים.
2: כן. הוא מנבא שם את המתקפה של חמאס, הוא מנבא גם את משבר החטופים, יש שם הרבה חטופים מיד על ההתחלה, הוא מנבא כן. את ההשלכות הבינלאומיות שיש להתקפה כזו, זה שם קצת יותר, איכשהו זה עוד יותר גרוע, כי ארצות הברית לא מצטרפת. מישקה בן דוד, מלבד היותו סופר, היה בכיר במוסד, והדבר הזה בא לידי ביטוי בספרים שהוא כתב, גם בספר הזה. שלום, מישקה בן דוד. שלום, שלום לכם. קודם כל, איך אומרים את היחידה הזאת? זה מציקו לי, אני תמיד טועה בשמות, אז בוא תראה. אני, אני
4: מניח שגם
3: אני את זה. <laughs> נשאיר את זה. נוח'בה, נוח'בה. נשאיר את זה עם ככה אנחנו טעות. קוראים לזה, אנחנו, מותר לטעות בשמות. כן, כן. מישקה, מאיפה הדאטה?
4: תראי, אחרי מלחמת לבנון השנייה, 2006, יצאתי בתחושה מאוד קשה שישראל, צה"ל, לא מסוגלים להתגבר על החיזבאללה. ואז היה ב-2014 מבצע צוק איתן, שבו בין השאר גם ליד הבית שלי נפל טיל והיו הרבה נזקים. אז יצאתי בהרגשה עוד יותר קשה שגם על החמאס, שהוא ארגון הרבה יותר קטן מהחיזבאללה ושמרוכז בתא שטח הרבה יותר קטן, צהל לא מצליח להתגבר. וחשבתי מה יהיה אם נצטרך להילחם בשתי החזיתות האלה יחד. וכמובן בינתיים היו עוד כל מיני אירועים עם ערביי ישראל ואירועים בשטחים, וחשבתי מה, מה יקרה נצטרך להתמודד ב, בכל הזירות האלה יחד, ולא הרגשתי שמישהו בהנהגה של מדינת ישראל לוקח את זה בחשבון, וגם לא הרגשתי שבציבור אה, יש תפיסה שהדבר יכול לקרות, והציבור נשאר נהנתן נהנתן, וכל מגזר רוצה למשוך לכיוון שלו ולקבל יותר כספים לכיוון שלו. חשבתי שהדרך היחידה שלי להמחיש את זה, את הסכנות שבפני מדינת ישראל עומדת, זה לכתוב רומן מלחמה עתידי, דיסטופי, שמתאר את זה. והחלטתי לתאר את זה באמת עקב בצד אגודל, שלב אחרי שלב, גזרה אחרי גזרה. נסעתי לכל הגזרות האלה, ולמשל מה שאתם קראתם עכשיו, נסעתי עם אשתי לכל יישובי הרטף עזה, עברתי, הסתכלתי על כל מה שקורה, נגעתי בגדר. והתרשמת
3: ו... אז, זה היה כבר שש שנים, זאת אומרת, לפני שש שנים יצא הספר, אז בטח לפני זה עוד נסעת לשם, והתרשמת אז שלא שומרים עלינו כמו שצריך שם? התרשמתי
4: שתוקף תמיד יוכל להפתיע אותנו. אלא אם כן אנחנו מחזיקים סדר גודל מאוד גדול של כוחות שם. ובחרתי את המקום המדויק, כמו שקראת, ש... שמשם יצאו אנשי הנוח'בה והתקפו את הבתים, בחרתי את הבית ש... שאותו הם התקפו ראשון וכולי. עשיתי אותו דבר אחר כך, אגב, בנסיעה לאורך היישובים בגבול הצפון, בכביש הצפון הצפוני יותר. שהוא ממש היום כביש המערכת, ותיארתי איך, איך החיזבאללה מגיב בצפון, חשבתי שאם זה יהיה מאוד מאוד מוחשי, ואני אתקדם בצורה משכנעת, שלב אחרי שלב, אני אוכל גם לסחוף את הקוראים איתי להבנה שהדבר הזה עלול לקרות. Okay. לצערי זה יתממש אפילו בצורה יותר חמורה ממה שתיארתי.
2: תגיד, איך הרגשת בשבעה באוקטובר? שבעצם מי שקורא את הספר שלך היום רוצה לבעוט במשהו. הוא מטריף את הדעת ש... שהיה מי שראה את זה, שכתב את זה, ואף אחד לא לקח בחשבון את האזהרות האלה.
4: אני, אני אומר לך יותר מזה. כשיצאה מהדורת השלושים אלף עותקים של הספר, לפני קצת יותר משנתיים, כי קראו המון את הספר. קיבלתי המון תגובות והיו המון אה, ביקורות אה, בעיתונים שנעו בין דברי שבח גדולים ל, ל, לצמרמורת ופחד. הספר הזה, מהדורה שלמה שלו, עם הקדמה מיוחדת של אלוף יצחק בריק, שאומר שכל מה שכתוב כאן יכול לקרות. נשלחה למאות מקבלי החלטות בארץ, לכל חברי הכנסת, לכל השרים, לראשי ערים, באמת למאות מקבלי החלטות בארץ, הספר נשלח. <אח> שמעת
3: מהם תגובות?
4: <אח> ממעטים <אח> מהם שפגשתי במקרה. <אח> מה
3: הם אמרו לך, שאתה
4: פרנואיד? <אח> לא, לא, ממש לא. אני חושב שכולם מבינים שזה יכול לקרות, ואני חושב שעד שזה לא קרה, מדינת ישראל לא אספה את עצמה אה, כדי אה, לשנות באופן מהותי את המצב. אני חושב שעכשיו היא מתחילה בזה, ואני לא יודע כמה זמן אה, היא, היא תמשיך אה, אה, לפני שהיא תרצה שוב להגיע לרגיעה. לא יודע אם יהיו לה הכוחות באמת להתמיד ככל שדרוש, מאין זה חודשים, כדי לשנות באופן יסודי את המצב, גם בעזה וגם בדרום לבנות.
2: מה שקורה בספר שלך, במה שקראנו, כמו מה שקרה ב-7 באוקטובר, למרבה הצער, זה רק נקודת הפתיחה. גם בעלילה של הספר שלך, גם בעלילה של החיים שלנו. ואתה מתאר מלחמה כוללת, איום, אתה מתאר איום גרעיני, אתה, אצלך ארה״ב לא אומרת לתת גב לישראל. מה לדעתך דומה ושונה באיך שמתגלגלת העלילה בספר שלך לבין איך שאתה רואה שמתגלגלת העלילה בחיים?
4: מה שעושה כרגע הבדל משמעותי זה ההתייצבות של ארה״ב לצידה של ישראל. אני, אני לק, הלכתי בספר על סצנריו ש, שראינו ב, אפילו במלחמת יום כיפור, כשהייתי קצין צעיר, שארה״ב מונעת מאיתנו אה, נשק במשך הרבה זמן. רק בשבוע, באמצע השבוע השלישי של המלחמה התחילה להגיע האספקה אחרי שגולדמיר סחטה את כל היהדות של קיסינג'ר. ארצות הברית לא נהרה להתייצב לידינו, גם לא ביום כיפור, לא ב-67, לא במבצע סיני ששם היא כפתה עלינו לסגת, והנחתי שגם עכשיו היא לא תזדרז. לעמוד לצידנו, ובכך לשמחתי הרבה ולמזלה הרבה הגדול של מדינת ישראל תעליתי. ויש לנו התייצבות מדהימה של, של ארצות הברית, אבל זה בעצם של הנשיא, שהנש, הנשיא שהוא מוביל את כל הקו הזה, ואני חושב שרק ההתייצבות שלו וה-Don't, שהוא חזר עליו כמה פעמים, מצליח לגרום לזה שהחיזבאללה לא נכנסת במלוא כוחה אה, למערכה ושאיראן לא נכנסת אה, במלוא כוחה למערכה וזה עושה שינוי אה, גדול בין אה, התרחיש שאני תיארתי ושמתגלגל אה, שלב אחרי שלב בצורה הגיונית לבין מה שקורה בפועל וצריך רק לקוות שזה יישאר ככה.
3: אבל אני, אני רוצה להשתמש קצת בניסיון שלך, בכל זאת, שיש לך הרבה יותר מלנו כאיש מוסד בכיר. אה, מה, ש, מה שקורה כאן זה משהו עולמי בעצם, זאת אומרת, אני הבוקר קראתי שיש איזה שש אה, אוניות מלחמה סיניות אה, מתקדמות אלה כאן, זאת אומרת, שאולי אתה תיארת איזה מין דבר כזה מול ישראל, אבל אולי זה בכלל משהו יותר בעלי מה שבאמת קורה. תראי, בסופו של דבר זו, זו
4: התנגשות. בין הציר שבראשו עומדת ארצות הברית ובזנבו עומדת ישראל, כן, ארצות הברית, מדינות נאט"ו, יפן, דרום קוריאה, טאיוואן, ובסופו של דבר ישראל, הציר הזה, לבין הציר שבראשו עומדת רוסיה ולידה סין ואיראן וסוריה והחיזבאללה והחמאס. ההתנגשות בין ישראל לחמאס כרגע משקפת את ההתנגשות האפשרית בין שני הצירים האלה. עכשיו, ברגע שארצות לא עמדה מנגד והתייצבה לצידה של ישראל, אז גם מי שעומדים בראש הציר הנגדי מרגישים מחויבות להתערב ולהראות שכמו שארצות הברית לא מצאה את בעד בריתה, גם הן לא נוטשות את בעלת בריתן. למזלנו, רוסיה, שהיא מובילה את הצהיר הזה, מסובכת במלחמה די קשה באוקראינה, ואפילו כן. את, הכוח, את הכוחות שהיו לה בלתקי הכוח הימי, ובחממי הכוח האווירי, היא העבירה את, את רוב הכוחות האלה בחזרה לרוסיה כדי שישתתפו במערכה. אז היא לא מסוגלת להיות פקטור. רציני כאן, או לא מעוניינת להיות פקטור רציני כאן, למרות שהיא התייצבה בצורה מאוד ברורה לטובת החמאס ונגדנו. כן. אז, אז אחרים בציר הזה מנסים לעשות את, את, את מה שהם יכולים.
3: אנחנו רואים את המופע הזה בעצם, אתה אומר, המופע של המעצמות. אז אולי לסיום, איך זה ייגמר כל הדבר הזה?
4: אני יכול להגיד לך איך אני חושב שזה צריך להיגמר. Okay. אוקיי. אני חושב ששתי אסטרטגיות נפלו כאן. נפלה האסטרטגיה שליוותה אותנו עד מלחמת יום כיפור, שאמרה שאנחנו נערכים לפי הכוונות של האויב. היא הוחלפה באסטרטגיה שאומרת, את הכוונות של האויב אף פעם לא נדע עד הסוף, אז אנחנו נערך כאן לפי היכולות של האויב. וגם האסטרטגיה הזאת התמוטטה לגמרי. כי ידענו בדיוק מה היכולות של החמאס, ידענו שיש לו את 5,000 אנשי הנורבה ועוד 10,000 אנשי גדודי עז אל-קסאם, ויש לו הרבה מאוד יכולות, וכמובן אה, בין 10,000 ל-15,000 טילים ורקטות, ועדיין נשארנו את עוטף עזה מופקר לגמרי. כן. זאת אומרת, לא התייחסנו לא לכוונות ולא ליכולות. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים עכשיו זה לנקוט באותה מדיניות שארצות הברית ורוסיה נוקטות כבר 60 שנה, מה שנקרא באנגלית NIMBY, Not in my back yard. Mm. כשארה״ב פלשה לקובה, זה היה כי הם אמרו, לא יקום שלטון קומוניסטי פה במפרץ לידי. וכשהיה משבר הטילים הגדול, זה כי היא אמרה, בחצר האחורית שלי אתם בקובה, אתם לא הולכים, אה, הרוסים, לשים אה, טילים גרעיניים. וגם כשרוסיה פולשת עכשיו לאוקראינה, היא אומרת, בחצר האחורית שלי לא תהיה מדינה שחברה בברית נאט"ו. אז אני חושב שאת זה ישראל צריכה לאמץ ולקבוע לעצמה. גבולות ברורים. בעזה, שזו החצר האחורית שלי בצד אחד, לא יהיה ארגון טרור שמאיים על קיומי. עכשיו, עם, עם החמאס, אני מניח שנצליח, ובתוך שלושה-ארבעה חודשים לא יהיה חמאס אה, פעיל ומאיים ברצועת עזה. נצטרך אבל להכניס מישהו במקומו, שאני מניח שזו תהיה הרשות הפלסטינית המשודרגת. עכשיו, אותו דבר נצטרך לעשות בדרום לבנון, כי בדרום לבנון כבר החליט האו"ם ב-2006, את החלטה 1707, שהחיזבאללה לא תהיה מדרום לליצני, רק צבא לבנון יהיה, והחיזבאללה מצפצפת. אז אנחנו נצטרך לומר... נימבי, למדתי. Not in ואת, ואתם חייבים
3: де... לעבוד מצפון לליטני או שאנחנו נכנסים. מישקה בן דוד, מישקה בן דוד, אני מאחלת לנו בהצלחה בכל אשר נלך. נגיד שוב, לספר שלך קוראים הקריש הוא יצא ב-2017 בהוצאת תכלת, מוזמנים ללכת לקרוא את התחזית ההיא. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה לכם ושנצליח.
4: להתראות, אנחנו כאן. כאן תרבות.
3: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, אה, יובל אביבי ומה יעשה לה. הוצאת בלימה מגדירה את עצמה כהוצאה לספרות יהודית רדיקלית, ובאמת יש תחושה שהם מוציאים את מה שהם חושבים שהוא נחוץ. דיברנו פה לפני כמה חודשים על טקסטים של גרשום שולם שהם הוציאו, ועכשיו הם מוציאים מחדש את שכול וכישלון של יוסף חיים ברנר. בפייסבוק הם פרסמו את זה עם שורה אחת שעשתה לצמרמורת, הם כתבו בשעת אבל ויגון נדפס בחרדה גדולה שכול וכישלון לי"ח ברנר עם אחרית דבר מאת חיים באר. אז נכון, יש שם אחרית דבר של חיים באר, אבל יש גם הקדמה אה, שכתב פרופסור יונתן מאיר, והנה כך הוא כתב שם, ספר שכול וכישלון הוא רומן של אבנים, ספר אכזרי, מגילת אימים של ממש. הוא קשה לקריאה מכמה בחינות, אך הקורא העקשן יישאב עד מהרה לעולם אפל של בעל ייסורים ולשטף קריאה עצבנית שלא קל להשתחרר ממנה. ההערכות הראשונות על הספר שולבו עם דברים לזכרו של ברנר ונצבעו באור זה. הנה כך כתב מיכה יוסף ברדיצ'בסקי את אחד הטקסטים היפים ביותר על ברנר, שבו תיארו כמעין איוב מודרני, ואת עטף בלשונות מתוך שכול וכישלון. פרופסור נתן מאיר גם מצטט את יעקב רבינוביץ שכתב עם הופעת שכול וכישלון, ספר כזה אינו ניתן להיפתר באיזו שורות. לדבר עליו בפרוטרוט, הכאב גדול יותר מדי, אבל אם יש עוד בית בארץ שספר זה איננו בו, אות היא כי ארץ מטומטמת זו אינה יודעת מה זה כאב. כן, ברנר הכיר ארץ זו ואנשיה, את אווירה הריק ואת העיניים הריקות של בניה. ובנותיה. והיחס שלה על ברנר וספרו מספיק להעיד על כל השכול והכישלון. ברנר צדק, ואל יפטפטו פה על ברנר הקדוש. פרופסור יונתן מאיר מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, והוא גם חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שלום פרופסור יונתן מאיר. שלום לכם. Uh, אתה מצטט בהקדמה שלך גם, אני אגיד, את ברוך קורצווייל שכתב שהספר הוא התחנה האחרונה של קיום יהודי אבסורדי, ספר שהוא המשפט הרציני ביותר שנעשה ליהוד, ליהדות, שאינה מסוגלת כבר להעניק אמונה ליהודים. אתה uh, כותב, אין פלא שמרובי המחקר על הספר, אך מעטים הם אלו שקוראים אותו בימינו. על כן, נתעוררנו להדפיסו מחדש בירושלים, בבחינת זיכרון, מחאה ותוכחה. אבל אני מניחה שאתם לא צפיתם את מעריכות, החלטתם על זה לפני 7 באוקטובר.
0: בוודאי, אנחנו... אה, ספר כזה לא נעשה ביום אחד.
3: נכון. אז למה החלטתם אה... להוציא את הספר הזה? הספר
0: הזה הוא קודם כל קלאסיקה של הספרות העברית. הוא ספר טרגי בכל מובן שמסתכלים עליו. הוא ספר טרגי משום שברגע שהוא נתפס לראשונה ב-1920, איש ממש לא קרא את הספר, אלא בהקשר של רצח ברנר, שנה מאוחר יותר. זאת אומרת, כבר קראו את זה לאור ה... מה שקרה לו, כן. אז לא הבינו את הספר. הספר הוא היה כל כך יוצא דופן, משום שיש שם ביקורת אדירה על החברה המתהווה היהודית, המתהווה בארץ ישראל. יש שם ביקורת חריפה מאוד על הציונות. יש שם ביקורת חריפה מאוד על ה... רטוריקה של ציונים על רטוריקה דתית זה ספר אפל לחלוטין. הוא נועד מלכתחילה ליחידים, ליחידי סגולה, וגם עכשיו הדפסנו אותו לא עבור רבים, אלא עבור יחידים. אני אפילו התלבטתי להתראיין משום שמי שצריך לקרוא כבר יודע שהספר נדפס ומשיג אותו.
3: Mm.
2: תגיד, מדוע הגדירו ככה את הספר, כמו שמאיה קראה, כפי שאתה כותב בפתח הדבר שלך? מה יש בו, מה בדיוק הופך אותו לספר אימים, מגילת אימים, כמו שאתה כותב?
0: הכותר קצת מטעה. הבעיה שדרנר כתב את הרומן הזה במשך חמש שנים, מ-1913 עד 18, בניגוד לספרים אחרים שהוא כתב מאוד מהר. זה ספר ארוך, והוא התלבט רבות גם בעיצוב וגם בשם. והשם שנבחר זה שכול וכישלום, או ספר ההתלבטות, אבל יהיו שמות הרבה יותר יפים. ספר הפרפורים, תולדות נפילה אחת, זיבולה בת רייתא, מתוך האפר, שמות מאוד... אבל מה שהוא מתאר פה, וזה הייחוד בספר הזה, הוא מתאר את הווייתו של בחור צעיר שבא למושבות כפועל, אבל משתגע. ובתוך השיגעון הזה הוא נשלח לירושלים, לבית חולים. הוא נפגש שם עם משפחה של מזכירים תורניים, בני משפחתו, הוא גר שם תקופה. והוא רואה את ירושלים בכל נבונה, בכל עליבותה. והוא לא עוטף את הדברים ברטוריקה פומפוזית של תחייה. הוא לא עוטף את הדברים באיזושהי אמונה באלוהים המרחם או גואל, אלא הוא מציג אמת ערומה. והדבר הזה הוא, הוא יוצא דופן בתקופה הזו. זו מחאה אדירה כנגד כל הפומבוזיות של השיח הציוני בין הזמן. במובן הזה הוא רלוונטי מאוד היום, כי אנחנו שומעים הרבה מאוד אה, שיח. שהוא גרנדיוזי, שיח שהוא אה, נוגע בנו, אך לא נוגע בכלל. אנחנו שומעים היום הרבה מאוד אה, גנרלים שמדברים על תכליסי מלחמה. זה, זה השפה הרווחת. ברנדר מציג כאן קול של אדם יחיד. הסבל של עולם ללא אלוהים, הייסורים של אדם, כמובן גם הייסורים אירוטיים של אדם, והוא רואה את המציאות הארץ-ישראלית באופן אחר לחלוטין. הדיכאון ניכר בכל עמוד. אתה רואה התלבטויות את שתאיר על גבי דפים על גבי דפים, חלומות שלו, ייסורים שלו, בלי שום קשר למציאות החיצונית הפוליטית.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתה כותב את זה גם כן, הספר שלך, הספר הזה, קשה לקריאה מאוד, והוא כתוב אחרת ממה שאנחנו רגילים בימינו, מעבר לעובדה שאנחנו קוראים אחרים, הוא פשוט, הוא היה קשה לקריאה גם לבני התקופה שלו, אבל האם אתם עושים משהו כדי להתאים אותו לקוראים בני זמננו? לכן אני אמרתי בפתיחת
0: דבריי, שזה ספר יחידים. <laughs> איננו מיועד לכל אחד. מי שרוצה לצלוח את זה, צולח את זה. אבל זה גם האידיאולוגיה של ספרי בלימה. אנחנו איננו מאמינים, אם אני יכול להשתמש במילה אנחנו, כי הרי אני לא בעל ההוצאה, אלא יופי שוויג ואבינועם ספילמן, אינם מאמינים במונח שהשתרש מאוד בתרבות הישראלית, הנקרא הנגשה. הנגשה. אנחנו לא רוצים להנגיש ספר, אנחנו נעשה את שהאנשים יתאמסו לקרוא. אז עושים הקדמה, עושים אה, אחרי דבר פה של חיים באר, אבל מביאים את הטקסט גם כלשונו. היינו בכתיב שהיה. אנחנו עושים בדיוק ההפך מהנגשה. אנחנו רוצים לשמר את הכתיב המקורי, את הסגנון המקורי, ללא הערות, ללא תיקונים.
3: אם יש משהו לא
0: מובן, אפשר ללכת לאינטרנט.
3: נכון. אפשר. לא מעט נכתב ונחקר ברנר. אפשר <concerned relationship> לי... באמת למצוא את זה שם. אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה שלי, פרופסור מאיר, כי אתה כתבת, נתעוררנו להדפיסו מחדש בירושלים בבחינת זיכרון, מחאה, תוכחה. <אח> מאוחר מדי אולי <אח> זה קצת הגיע אלינו, אבל אני רוצה לדבר על המחאה והתוכחה והזיכרון. מה רצית להגיד לנו בעצם בהדפסה של שכול וכישלון עכשיו?
0: לא, לא כל דבר אני חייב לבאר, אני גם יכול לכתוב דברים שיישארו סכומים, <laughs> נכון? נכון. אבל אם, אם בכל זאת להוסיף רבע רמז...
3: בבקשה.
0: למשפט הזה שאני אה, כתבתי. אני חושב שהספר אה, הזה, אה, או בכלל את ברנר, אי, אי אפשר לקרוא ללא הפובליציסטיקה שלו, בלי המאמרים שהוא מפרסם בו, במקביל. כן. ברנר כאי ספרות, זה דבר, זה לא דבר... מנותק מהמאמרים שהוא כותב, ורואים הרבה פעמים את הזיקה. ובארץ ישראל ברנר כותב מאמרים חדי לשון כנגד הציונות שנגלית לפניו, כנגד אנשים שבאים עם רטוריקה דתית, כנגד אנשים שמדברים על המרטירולוגיה שלנו, על העבר המפואר שלנו. הוא מאוד מתנגד לזה, הוא רואה ביהדות אה, ניוון, הוא רואה בעם היהודי עם של צוענים. הוא כותב במקום אחד, איך נהיה אנו ללא אנו. כן, זאת אומרת, הוא רוצה ליצור דבר מה חדש. במובן הזה, הספר שלו, גם הרומן, גם המאמרים שחלקם כונסו גם בידי ספרי בלימה בשנה האחרונה, בשני כרכים, הם מחאה אדירה. כנגד הציונות המתהווה, והיא רלוונטית בדיוק כמו
3: אז, היום. פרופסור אנתן מאיר, נזכיר שכול וכישלון של ברנר, יצא בהוצאת ספרי בלימה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. אנחנו כאן. כאן
3: תרבות.
4: כאן
2: תרבות, אנחנו כאן, ואנחנו גם מה שכרוך. הסופרת ליזי דורון נמצאת בימים אלה ביריד הספרים בפרנקפורט. ראינו שם, היא מעלה את זה ברשתות החברתיות. היא עוסקת בהעלאת המודעות לנושא השבויים שלנו שנמצאים בעזה. שלום ליזי דורון. שלום רב. ליזי, את סופרת מוכרת מאוד בגרמניה. מכאן לפחות, מישראל נראה שהיחס של אירופה לסוגיה הישראלית-פלסטינית מאוד לא אוהד. כלפי ישראל, לפחות מהצד של העם. יכול להיות שהממשלות לצידנו, אבל המחאות שם הן מאוד מאוד... או אקדמיה, או אמנים, כל
3: מיני דברים מעניינים.
2: איך זה נראה מהצד שלך שם?
3: קשה
1: לי כל כך להתייחס למה שאתם אומרים, כיוון שאני חווה חוויה אחרת לגמרי. אני נמצאת בעירית הספרים מפרנקפורט. Uh, אני uh, בימים של הוצאת ספר חדש, שבעצם זימן לי את ה, אולי מטת חסד uh, לדבר קצת על המשפחות של החטופים ועל החטופים ועל המצב בישראל. הקהל מגיע בכמויות אדירות, אתמול דיברתי לפני אלף איש, אני <אז> חושבת, זה מה שנאמר לי. כל הרצאה שלי מלאה. אין עיתונאי שלא מאשר לי בתחילת ההרצאה להעלות תמונה של אחד החטופים, אני עושה את זה באופן סדרתי. העמידו לרשותי שומר ראש כדי להגן עליי. אני מטופלת בכפפות של משי. אני מתקבלת במחיאות כפיים, רמות. אני גם מקבלת פניות של פוליטיקאים ואנשי ארגונים חברתיים. אז יכול להיות שאני באיזשהו bubble בתוך הסיפור הספרותי, בתוך איזשהו עולם שהוא אולי מנותק מבחוץ, אבל זה מה שאני יכולה לתאר לכם מהחוויה שלי.
3: מאוד משמח, אבל נגיד, העובדה שהצמדו לך שומר ראש, למשל, אז אני אומרת לעצמי, למה את צריכה שומר ראש? מכיוון שהייתי ביחד
1: עם סלמן רוז'די, מכיוון שהייתי ביחד עם סופר איראני, והחוויה הבאמת מעצימה זה שבעצם אני והאיראני הולכים יד ביד. ורוב הקבוצות שמאיימות עלינו נכון למה שאני יודעת ולהסברים שקיבלתי, זה בעצם מקבוצות לא פלסטיניות פה בגרמניה, והתמיכה שאני מקבלת היא מהגרמנים. כך שאני אה, לא יכולה לתת לכם איזשהו אה, מצב רחב יותר על מה שקורה, אבל הסולידריות בתוך האינטלקטואלים והפוליטיקאים וחבריי, אני כבר עשרים שנה חיה בין תל אביב לברלין, וחבריי הגרמנים והקוראים שלי שמגיעים באמת באלפים ואני... אה, קצת נבוכה מלספר את זה, ואני גם מקווה שאני לא מגזימה, אבל הם עומדים בתור ללחוץ ליד, להגיד שהם ידאגו לנו, להגיד שהנקודה של החטופים חשובה להם. אני מבקשת מהם להרים את קולם, לפנות כאן לבונדסטאג, לדבר על זה, שישמעו את זה, זה סיפור אנושי. הם מבינים טוב מאוד סיפור של ילד חטוף, משפחה חטופה. סבא וסבתא חטופים, אני מרגישה שאני מוצאת איתם איזושהי שיחת עומק אה, שמרפררת לעבר ומאוד מכאיבה בהווה. אגב, מהרבה מאוד שמעתי גם שהם מבינים שם גם, שאירופה גם בסכנה. אנחנו מעין מעבדה שמספרת איזשהו סיפור של קבוצה טרוריסטית, ISIS, פנדמנטליסטית, נאצית. ויש לי הרגשה שהאנשים שאיתם אני בקשר, מבינים את הסיפור שלי גם מתוך הפחדים והעולם שלהם. כן.
2: ליזי, את הזכרת שפגשת את סלמן רושדי, הסופר המפורסם? לא פגשתי, לא נתנו לנו 아, להיפגש. לא נתנו לכם להיפגש, אה אוקיי. למה לא, לא נתנו לכם להיפגש?
1: לא, היינו צריכים לעמוד על הבמה, כל הסופרים שזכו לי לכבוד. להיות בגאלה של יריד הספרים, זה שישה סופרים מכל העולם, ואני ביניהם. אגב, מייצגת את הגרמנים. כן. כי נכון לשנים האחרונות אני סופרת גרמניה, למרות שאני כותבת בעברית ואני לא מדברת מילה בגרמנית. והיינו צריכים להיות בפאנל משותף, אבל בגלל המצב נפלה החלטה שמאוד הכאיבה לי. כי חשבתי שלפחות בעולם הספרותי נרגיש מוגנים, שבעצם כל אחד ואחד יעלה בנפרד ולא ניפגש. זאת אומרת, שסלמן רושדי ירד מהבמה, עלה הסופר האיראני, שהסופר תשמעי, האיראני... תשמעי, רושדי, ירד מהבמה. רושדי
3: אכל אותה כבר, אז את יודעת, אנחנו כבר יודעים כן. שהעולם הזה שלכם הוא עולם מאוד מאוד פגיע. כן, בטח עכשיו... אני
1: רוצה להאמין, את יודעת.
2: נזכיר אולי למי שלא יודע, שסלמון רישדי עבר התקפה אה, מאוד מאוד אה, פומבית באירוע שהוא השתתף בו נכון, על הבמה. נכון. דקרו אותו, אה, אפשר רק להניח שזה בגלל... אה,
3: היה איראני, אה, אה, שזה... אה, בגלל... כן. בגלל, בגלל פסוקי הסטן ש... הוא לא חייבים להניח, זה פשוט ככה, ממש. נכון. כן, זה כך.
2: זה ככה. אז אני רוצה, אנחנו מדברים הרבה על, על פגיעה. את לא חוששת מפגיעה, נגיד, בציבוריות שלך בגרמניה, בגלל הפעילות שאת עושה עכשיו, בגלל חוסר הפשרה שאת עושה, בגלל שאת לא מסתתרת? זאת אומרת, זה משהו שבכלל לא מטריד אותך.
1: לא, לא. אני חושבת שזה לא רלוונטי. אני חושבת שלסופר בעיתות מצוקה שכאלה... יש גם איזושהי עמדה מוסרית שהוא חייב לעמוד איתה מול הקהל. די נדהמתי שאין אף סופר ישראלי אחר. גם ניגשתי לדוכן הישראלי שפעם היה שוקק חיים, ואני רוצה לספר לכם בכאב שיש שם רק פלקט. אין אף איש, mm. אין בעצם לא ספר ולא דוכן, והמשכתי ללכת, וגם הדוכן הפלסטיני היה תוסס יותר משלנו, הסורי היה תוסס. יותר משלנו, ואם אני אלך על מטאפורות כסופרת, זה נראה לי שם בפרנקפורט שישראל מתה, לפחות מבחינה ספרותית, ואחרים קמו לתחייה, זה לא נראה כך. אני כבר, אני שאני כעשר שנים מגיעה ל... אנחנו לא מתאים, לה... אנחנו,
3: פשוט כואב לנו, אבל אנחנו נחזור. אני בו.
1: מדברת על מוות ספרותי מסוים, על כל ספרותי, רק קחו אותי, מדברת מטאפורות.
2: טוב. אז
1: זה, זה, זה היה רגע מאוד מאוד כואב לראות את הדוכן הישראלי ריק, ואת המסביב שחי ותוסף יותר מאיתנו. זה היה קשה מנשוא.
2: אנחנו נשוב, אנחנו נשוב. ליזי דרון, תודה רבה שהיית איתנו בשיחה הזאת.
1: תודה רבה. מחכה לשובכם שובנו. <laughs> להתראות. תודה לכם. <laughs> להתראות.
2: ביי ביי. עם זה אנחנו uh, מסיימים להיום. Uh, אנחנו נגיד תודה לעורך שלנו, אלעד בר וגם לטל ניסן שהייתה עמנו על ההפקה, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. נגיד לכם שאחרינו יש פרק מההסכת איך ממשיכים, בשתיים גדי לבני עם רגעי קסם, וגם אנחנו מזכירים לכם שמחר יש יום שידורי מיוחד של כאן. אנחנו, גם כאן תרבות משתתפת, משדר מיוחד שנערך ביחד עם לב אחד כדי לאסוף כספים עבור תושבי הדרום. שדרנים, אמנים וזמרים יגיעו לכאן לשיר, ובשיאו של המשדר, ב-10 בלילה גם נתחבר לשידור מיוחד בכאן 11 עם גורי אלפי ואגם רודברג. אנחנו, אז לאורך כל היום, וב-10, בכאן 11, אנחנו כאן מתגייסים למען תושבי הדרום. זאת אומרת שאנחנו, מה שכרוך, מה יעשה לו יובל אביבי, נחזור לכאן ביום שלישי בשעה נכון. 12.
3: בעזרת השם, להתראות.
2: להתראות.